0: 徜徉无限书海，读懂投资智慧。贺老师新书《财富增长》已上市，一起开启智慧之旅吧！各位老朋友，你们好，好久不见。我们今天来聊聊“因采尽采”的政策之下，医疗企业的未来在哪里？关于我们今天呢，我的 VIP 群内，我们的同学在问：嗯，某某医药型企业。到底怎么样啊？让我给给不同的呃见解跟看法，因讨论了很多，那我也在群里讲了一个大概。我们今天再出一个音频的方式啊，面向所有的用户来讲讲我对于医药企业的理解吧，顺带的去讲讲这个企业的投资逻辑与底层的思维方法。那好，我们先来讲一个事情，因材尽彩的政策的目的是什么？这两年的疫情，我们也能感受到一个非常强烈的观点。这个观点就是，所有人都认为我们国内的医药很厉害了，我们国内的医疗技术设备都是非常非常完善了。反过头，我们问一问在医疗行业从事的人员来讲，你问问他们，医疗行业真的非常成熟、非常好吗 ？No， 不是。那为何呢？是因为现有的基础的之上，我们国内是把我们老百姓的安全利益永远是放在第一位的，对吧？那不一样。哎，我们回头去看看对外的其他的对应的国家，它其实它的医药型技术非常非常成熟，并且比我们要远超太多太多了。但是它为何？不能把疫情控制好呢？这个我们没办法去说。但是转念一想想，它是每个国家的政策方针是不同的，对吧？这里我们不好去展开去讲。但是你仔细去思考一下背后的底层逻辑，就清楚了。是的，那我们为什么会去沾沾自喜呢？就是因为我们好像国内的疫情控制得很好，就会认为我们国内的医药型企业就非常强了，非常厉害了。是真的如此吗？不是的。我们真的冷静下来思考的时候，我们会发现。因材进才彩的这个政策必须得要去执行，并且得要去做。做的目的是什么？其实也就是看到了这一点，我们的医疗的技术、医疗的研发的能力还是偏弱的。那想要改变这一个路径，想要把这个方向你能更好，想要把我们的医疗技术水平再一次去提高到一个高的高度，怎么办？只能什么？让老百姓一定什么？消费得起，啥叫消费得起啊？就是不要动不动就掏个几十万、上百万的医疗费用。那对于老百姓来讲，一辈子的钱，在所有人的观念当中，老百姓、普通人心心目当中，只要一进医院，就发现好像已经进了地狱一样。为何呢？太贵了呀！随随便便大半辈子的钱进去了，药品太贵。对的。那因采尽采这个政策影响之下，的确这两年让我们的医疗型的个股大幅度的下杀。为何会出现这种情况呢？因为过去所有的医药，你们仔细去回头去看一看，它都是以仿制药为主体。啥叫仿制药？很简单，国外做啥我们做啥，对吧？啊，呃，外面某某药品卖的好，我们就什么。模仿这个药品，把里面的成分提出来，哎呀，所谓再合成一下，放到国内去进行什么包装销售，上市了，就这么简单。各位，这就叫仿制药。那好，这种事情，在一个商人的眼中，你告诉我，这个是不是获取利润最快，并且是最方便的方式？是啊，它既有效果，并且药品还能卖得好，并且成本还很低。为何讲成本低呢？我不知道大家有没有去对医药行业有没有真正的深入的了解。医药的一个技术的专利研发，至少得要什么十年时间吧？对的，十年时间的药品研发，你想想得要花多少时间、多少精力、多少金钱才能去出来一个专利，是不是特特别困难？啊，对的。那好，我们国家的层面战略方针上已经给出了明确答案，我们就得要去做。创新型的药，而过去的纺织型药还有没有未来空间呢？当然没有。那这个时候我们所看到的上市新企业的股价下跌，那到底是好,好还是不好呢？个人认为是好的。为什么？把过去的泡沫、盲目的自信、盲目的认为它好的这种方式，把它什么泡沫给去掉？去掉以后，未来这个企业能不能走好，关键于取决于公司的研发能力是否足够优秀吧？对的。那我想，对于这种集采的医药企业的业绩，的确影响有非常非常巨大，因为本身把它利润给削了。为何削了呢？你想想，国家的战略方针当中啊，我们牵头来做这么一件事情，对吧？我们都一起来统一的采购你这个药，并且去除了中间的销售环节以及什么你中间的各种各种各样的代理商的层层加价。对吧？这个时候你会仔细发现，当中的什么销售的费用啊减少了，销售费用减少了，降低了销售费用。你告诉我，这个时候药品大家会认为利润变大了吗？不是的，因为本身的药品的利润就不会很大。它通过大量的批次的去采购的同时，会把利润给压缩。但是呢，我们转念一想想，对于真正好的企业。这么一点点的利润的压缩会有最大的影响吗？不会有特别大的影响，为什么？是因为他真的能逼着这些做集采的这些医药企业进行转型跟升级，如果不转型不升级，就会被淘汰掉，因为本身就做了这样的政策出来，对不对？那好，加大创新的力度，就是让这些大量的资本涌入生物制药创新领域。持续增加科研的创新跟投入，完成企业的核心竞争优势啊。药品的企业永远只有一个优势，就是它的研发能力跟所手中获得的专利多和少。如果创新型药品的专利获得很多，那毋庸置疑，它什么一定是有核心竞争力的。没有核心竞争力，各位，它能在市场上去存活吗？存活不了。而过去大量的仿制药。占据了市场，也让我们的医药企业、医药的研发能力属于落后的阶段。而现在我们要奋起直追，怎么办？把过去的传统方式给拍死掉，拍死完之后，我们按照什么现在的路径来走？就是需要大量的创新，大量创新才可能什么，让我们这些企业进行转型，并且才能让我们这些。企业自主去研发，拥有好的创新能力，才可能去获得一个较好的医药的环境。与此同时，还能给老百姓谋福利。什么福利啊？各位，很简单，就是老百姓慢慢的变成买药很便宜了。我讲个案例，好吧，自己的亲身案例。大家能听出来，我现在这个嗓子是不是特别特别的难听？这个声音是的。因为我嗓子出了毛病，我最近这段时间到了一趟东北，在东北这边，我要买我经常在长沙，每次我嗓子一出问题的时候，我专门得要去买的那款药。那款药的名字叫布洛伟麻分散片，这个药里面的成分有叫伟麻黄碱，吃多了会让人上瘾。对的。那这个药呢？我来到东北以后，我就在东北待的这段时间，我疯狂在这周边，我嗓子出问题，疯狂去找，在我居住的这个地方的周边三公里以内的药店全部问了个遍，医院问了个遍，有没有这个药？告诉我没这个药。后来我在网上信息一查，发现这是一个长春高新，一个长春的一个企业吧，啊，就是具体哪个企业我不讲，其实刚刚已经讲出来啊，这个公司所做出来这个药的确效果很好。但是呢，买不到了。后来一查，为什么买不到？有各式各样的原因，具体不得而知。也可能是这个药品呢，啊，有地域性的关系，它只在南方销售，可能不在北方销售，各式各样的问题吧。具体原因现在查不到。但是我仔细回头想想，这药企的确像我这样的，对于某些药具有依赖性的同时，我会花很多很多时间去找那款药来治我身上的这个病，对吧？我嗓子的问题，对的。但是我们转头来想想，所有的消费者换到所有的企业当中也是一样。那老百姓对于你的药有强的依赖性，与此同时只认你这款药的时候，你让他付出多少成本，他都会去为你买单的，对吧？是的。那我们想，医药企业的竞争力是不是也就是这个竞争力呢？对的。而且过去的医药在医院里面它都是什么？或者这里安插一下，那里安插一下，搞搞关系，药品就能进医院，对吧？现在行吗？不行的，因为各式各样的政策影响，让这些东西已经变得透明化了。啊，透明化的同时，你想按照过去的那种所谓的什么小套路，再让药，嗯，怎么怎么怎么地，那也不太现实，对不对？好，这个话题我们收一下，只是我们思考核心问题，我们的药一定什么？要有核心竞争力，也就是他自己独有的配方，才可能在市场上去占据竞争优势，占据有力的竞争的什么策略。好，我们聊到这里之后，我们来讲讲一个例子吧，就是我们今天在我们 VIP 班的群内啊、呃、所聊到的一个企业，这个企业呢是恒瑞医药。好，大家可以去啊、呃、看一看。首先，恒瑞医药，我这里讲的所有信息只能说。仅供参考，不做任何投资建议，好吧？我只是说一下。那这个药企呢？呃，这两年股价的确腰斩，接近跌了两折呃，打了打了两折吧，两折到三折了，对吧？价格非常的低，从90多跌到了现在的33块。那好，我们讲这个企业的未来还有没有？大量的这些机构啊，大量的这些。呃，散户啊，疯狂在抛盘，对吧？好，跌到了现在这个33块的价格。那我们思考一个问题：我们刚刚讲前面这一大串的问题当中，一直在强调一个问题，就是企业要有好的发展，一定一个有政策影响，对吧？还有一个核心什么？它有没有创新能力吧？对的，但别忘了，中国股市有一个共性，共性是啥？就是。一定是以国家战略方针为主导体的，对不对？是的。那好，我们国家在大力的倡导创新型药，那我们来看一看这个恒瑞医药在这几年中、近十年当中有没有自主研发创新药的能力。我们仔细回头去看一下，翻了它的财报，它的历史数据调出来了。我这里查到了有八个创新药，并且是十年期间创造出来了八个创新药，并且是。获批上市的，是2011年到2021年期间有八个创新药上市。那好，我们要思考，既然有八个这个创新药的专利出来，那对于这个这个来讲，这个企业的真正的竞争力有没有？恒瑞医药这几十年下来，至少什么，是这个市场中热点当中的热点了吧？对。那为什么会出现这么巨大的不理性的下跌呢？原因逻辑在哪里？我们很多人没去思考过这个问题吧？他会认为，哎呀，公司在转型，对吧？从过去的确，它也是依靠的是仿制药向创新药去靠拢去过渡。但是我们仔细的回头来想想，恒瑞医药能在达到股价90多块钱的那个阶段？它是为什么？因为他的确从仿制药转向了我们的创新药的这个过程，它是一段缩影史。但是这段缩影史相对应的来讲，在未来的三到五年内，大家会认为它不会再次去放大吗？可能会，也可能不会。可能认为不会的人就抛掉了，可能认为会的人目前还在不断的坚守，对不？那对于我们自己要思考的一个问题，既然国家的战略方针是向着创新要去的大的方向，我们的呃医药的技术研发技术技能要提升一个档次的，那好，那这个企业刚好又是做的是这么一件事情，那你告诉我它有没有未来呢？当下的股价的价格多和少有没有实质性的影响跟意义呢？个人来看，意义并不大。只要它大方向是对的，那未来它的股价翻多少倍、翻多少倍，只是一个时间上的问题，仅此而已。因为仿制药是过去十年为主体的，但从我们的2022年开始，就是我们现在什么已经变成了一个创新药的国家。只是说现有的基础型阶段，接下来的医药型企业的确会比较困难一些。因为他需要大量的资金投入跟研发，而且我们这一次去看恒瑞医药的年报以及他的财报当中给出了明确信息，为何你的收入下滑这么大？人家很明确告诉你的，就是因为大量的研发投入，大量的研发投入，并且什么有很多很多地方都开创了他的研研发的基地，直接告诉你的，对吧？他直接已经告诉你了、哦，我钱花在哪里，做了哪些事情，等等等等等。那无非也就是一个点，这个企业只是说当下的价格被市场当中的人会认为不看好，那长期来看它行不行呢？其实也还算可以，但是也不能说非常好。关键的一点是取决于我们自己通过什么样的角度、什么样的呃分析逻辑来判断它的好与坏，仅此而已。我再强调一遍，以上内容只仅供投资上的参考，不作为任何的投资依据。好，这个我们做了一个强调。那其实我们回到我们今天晚上讲的这个主题，这个音频当中所要给大家强调的主题的核心，就是因采即采的政治之下，医药企业的未来在哪里？其实他们的未来永远只有一个，跟着大的方针走，做持续不断的创新之路，才可能去过好。我们所看到的，我们的科技芯片卡脖子也好，等等等等吧。对吧？的确，因为过去的二十一世纪，大家会认为是很好，但为什么到了我们现在马上进入二十二世纪，会认为很困难？是因为这个阶段所有行业、所有的东西都在不断的迈向新的创新的过程，啊，创新过程又是很很艰苦的，很艰苦的话，那种股价当然就不会有特别大的表现啊，所以这个时候是真的是要耐得住。寂寞了，以及我们自己如何去理解这些企业的。好了，今天的内容有点长，希望你能有所收获。我们下期再见。